0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña
1: Joaquín. Muy buenas. Hola, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Que bueno, llevamos una semana completita y mm. Marlon nos había acompañado lunes, martes, miércoles, jueves. Pero hoy nos ha fallado. Sí, vaya. <risa> Así que hoy. Hoy
1: no. se ha tomado fiesta. <risa>
0: ah, Está doblemente encadenado el pobre. Mm. Y nada, hoy vamos a ir con un programa clásico de La Llamada de Tulu, vamos a seguir repasando hechizos, pero antes, bueno, como siempre, eh, vamos a explicar las preventas que tenemos en marcha. la que se acaba hoy, hoy precisamente, día 11 de junio, acaba la preventa de la nueva edición de La Bestia no debe nacer y del siniestro pueblo de Carpino. Podéis comprar en un pack las dos obras por 39,95, ahorráis casi 8 euros, 7,95 y vais a tener los dos libros más el transporte gratuito además eh, estamos enviándolo ya a imprenta así que esperamos que los plazos que los plazos sean eh, bastante más rápidos que con otras obras, ¿vale? así que está por... perdón
1: cuidado que lo han pinchado y está jodidillo
0: eh, sí, me han vacunado, me han vacunado y <ríe> no puedo levantar el brazo, sí. La verdad es que por ahora estoy bien, pero bueno, hace muy pocas horas parece ser que, que por la noche tal uh -huh. te empiezan a salir orejas puntiagudas y, bueno. y no sé qué más. <ríe> Así que espero que no, espero que esté bien.
1: En mitad de la partida, ¿no? Te va a salir las orejillas y sí, no, Esta noche tenemos la, la...
0: Hoy grabamos un día antes. Eh, lo oís el viernes, estamos grabando jueves por la tarde y por la noche... Eh, tenemos técnicas de improvisación, la presentación en el canal de Mansalva de Rol. Uh
1: -huh.
0: Y vendrán Pedro, vendrán Fada, y con Ramón, también con Río Helio y con Bisatis. Y bueno, iré yo también. No. Y espero que no hagamos ningún ejercicio de improvisación.
1: <risa> no, no, no. me da no, no. <risa> bueno, Pero vamos, pero vienen sí.
0: Pedro, Fada, o sea, imagínate que no, cracks. Mm. Pua, imagínate que cracks. Y luego viene el profesor de Ramón uh -huh. también, que se apuntó a unos cursos físicos aquí en Barcelona de improvisación. Eh, Atzerías, que no me acuerdo manuel Alcerías, perdón que es el que hace también eh, seis ejercicios de improvisación que son los que regalamos con, con la preventa de técnicas de improvisación así que bueno mm, espero que esté bien ya es demasiado tarde para anunciarlo porque lo escucháis esto un día después uh -huh. pero tengo ganas de, de conocerlo a este hombre y bueno y si hacemos algún ejercicio pues nos lo pasaremos bien seguro y bueno uh -huh. con, con fada y con y con Pedro Calvo, la verdad es que es una pasada, es una gozada escucharlos. Claro. Así que bueno, ya intentaré, iba a decir está a la altura, no voy a estar a la altura, <risa> pero bueno, intentaré acercarme uh -huh. a, a sus talones y ya está. Uh
1: -huh. Intentar
0: parecerme en algo o intentar más que nada aprender de ellos, porque vamos, vaya roleros y vaya improvisadores. Y bueno, como, como decía, pues hoy acaba la, la preventa de La bestia no deben nacer y El siniestro pueblo de Carpino. La semana que viene acabará la preventa también de técnicas de eh, improvisación. Y la siguiente, la de 246 y un llanto desesperado, ¿vale? Pero bueno, hoy eso, no, no olvidéis de entrar y bueno, luego os en tiendas y eso, pero si sí. lo queréis para que os llegue con comodidad a vuestra casa, pues entráis en shadulans.es barra bestia y allí tenéis toda la información y podéis adquirir eh, el siniestro pueblo carpino y La bestia no debe nacer.
1: En este libro de el, ¿Mm? La bestia no debe nacer hay un montón de hechizos de, Correcto. Que, está, que vamos repasando ahora, ¿no? Sí,
0: y además de
1: estos que vamos a repasar y hoy es que hay unos cuantos. Y hay unos cuantos, hay unos cuantos. Sí, sí, no sí. sé hasta
0: qué punto es spoiler, pero vamos,
1: bueno podemos mmm.
0: deciros que, que, bueno, que aventura clásica, aventura dura, donde las haya bastante complicada de... De salir vivo de, de ahí, pero bueno, pero bueno
1: Tenéis guay. como 17 personajes más. Correcto. Aparte pues sí, de claro, los no cuatro te... iniciales, sí. hay 17 más. O sí, por cierto, no tendréis problema.
0: dentro de poco también la versión de, de La Llamada, porque uh -huh. porque el sistema al cambiar y eso, pues pues los tendréis también para La Llamada. Los cuatro del prólogo están ya cambiados. está Los encontraréis en el PDF del libro de, de La Bestia no deben hacer. Y, bueno, esperamos que lo disfrutéis mucho. Tenéis ahí, pues eso, una aventura clásica donde podéis contactar a un Chonian, a un Profundo y a varios... Bueno, no sé si a esos exactamente. Sí que lo sé, pero no quiero hacer spoiler. Me vais a poder contactar a unos cuantos. Sí, no sé yo si...
1: podéis hacer unas cosillas buenas.
0: <risa> bueno, pues como os decíamos, hoy repasamos seguimos repasando los hechizos del libro. Habíamos acabado con los tomos el otro día y estábamos nos habíamos quedado en estos hechizos de contactar o hechizos de contacto uh -huh. hay tres subclases de hechizos de llamar, contactar sí, o convocar, de
1: ponerse ¿eh? contacto con, uh -huh. con deidades, criaturas, o con monstruos. Sí.
0: Eso es. Entonces tenemos tres tipos. Uno de ellos es llamar, que os acordaréis porque es eh, igual que la, el relato de la llamada de, de Tulu. Uh -huh. Entonces los hechizos de llamada son hechizos que se pueden utilizar para llamarlos o para expulsar a primigenios, ¿vale? Son dioses oscuros y primigenios. Digamos que de los más poderosos, ¿vale? Sí, que se presentará adelante. Pero efectivamente pues se presentarán delante. Luego, los hechizos de contacto, que son unos cuantos que vamos a tratar hoy, son los hechizos que se pueden considerar como una llamada telefónica esotérica. Exacto. O sea, hablar con... Con el
1: monstruo o con la deidad.
0: Y luego los de convocación, ¿vale? que esos obligan a un monstruo, vale, ya no es una deidad sino que es un monstruo, obligan a aparecer, a comparecer ante el hechicero. ¿vale? Uh -huh. Entonces, los de contacto, que son los que vamos a tratar hoy, yo creo que aquí, no sé si hay un libro, una confusión en el libro, los que seáis expertos en esto nos lo decís, pero también están utilizando los hechizos de contacto para convocar a estos animales. ¿Vale? porque los del perro de tíndalos y tal, al final, sí, los sí, se,
1: invocas. Se invoca un perro de tíndalos. Uh -huh. Este acudirá automáticamente.
0: Así que no son solo para hablar con ellos de manera telefónica uh -huh. o esotéricamente,
1: ¿sabes? sino que claro. realmente... Eh... Es que los tres hechizos son bastante similares. Sí. Te lo explican de una forma que cada uno es diferente, pero a la hora de, de explicarlos, por ejemplo, individualmente, uh -huh. como los perros de tíndalos... Parece que sí que... Yo sí, sí, los he No directamente. Sé.
0: Al final, claro, eh, pero... tienen su coste, como, sí. como todos los hechizos. El coste es eh, el que tenga el hechizo específicamente. Los hechizos de contacto, cada uno, pues tiene su coste en puntos de magia, de magia. Luego, el coste de cordura sí que va a ser siempre un dado de tres. Y la pérdida que produzca la visión del uh -huh. monstruo, hay que sumarle sí. el dado de tres y lo que pierdas por el monstruo, que ya trataremos los vale. monstruos en los capítulos siguientes.
1: Decir que los, los hechizos de contacto son, tienen dos grupos. Uh -huh. los, de, los que quieres contactar con un monstruo, y uh
0: -huh. los que
1: quieres contactar con una deidad. Claro, pero eso lo llamaban de convocación, ¿sabes? O sea, uh -huh. la diferencia entre llamar, contactar y convocar. Porque me da... Sí. sí, o sea, nos estamos liando,
0: pero es porque pero realmente es que no, en el libro te la distin distinción bien, en esto. llamar contactar y convocar. Uh -huh. Dice, los hechizos de la llamada son rituales inmensamente poderosos que, ap que hacen aparecer a la manifestación física de un dios. Vale. Uh -huh. Los de contacto se pueden considerar como una solicitud de comunicación. ¿vale? Sí. Y son monstruos y atraerán a uno de ellos hacia el ejecutante. ¿vale? Uh -huh. eh, no se encontrarán bajo el control del hechicero que es un poco... Sí que esto puede ser la, diferen la diferencia. Claro. Y luego tenemos los de convocación que obligan a un monstruo a comparecer ante el hechicero, ¿vale? Y en este caso están sometidos a la voluntad del hechicero, uh -huh. ¿vale? O sea, que igual la diferencia es esa. A ver si alguien nos puede decir exactamente la diferencia, porque, no sé, para mí que está un poquito, un poquito mezclado, ¿vale? Uh -huh. Pero Más, bueno.
1: Sí, también lo que yo te decía era eso, uh -huh. que, que existen dos grupos... Uno Correcto. con los del monstruo y otros con los de deidades, que también hay hechizos de contacto con un dios. Uh -huh. Y después existen los hechizos de convocación. Que los de
0: convocación, en teoría, solo son monstruos. Uh -huh. Pero es que aquí, en los de contacto, tienes monstruos y tienes uh -huh. deidades. Exacto, tienes las dos
1: cosas. ¿vale? Uh -huh.
0: Bueno, probablemente, igual al leerlo nos hemos liado nosotros, o es que recordábamos de hace sí. varios programas. Pero bueno, el hecho que podemos contactar con estas criaturas... Y por ejemplo, eh, hemos puesto unas cua unas, unos cuantos porque son todos iguales. Ahora pondremos una, una lista. El primero que sale en el libro es contactar con un Tonian, ¿vale? ¿Y. ¿Qué pronunciación, eh? ¿Qué pronunciación, eh? ¿O? ¿Chonian o, o Tonian? Tonian no sé bien. Bueno, no tengo ni idea, pero, pero bueno, me suena que puede ser por ahí. Porque Kazulu, si es así. Oh. Pues. Ayer os
1: estuve viendo con. Mm. En el, el chulu cubo, parece que molesta mucho, magazine, pero luego hay mucha gente que lo dice así. Y lo decía, que molesta bastante la forma de pronunciar tulu o chulu.
0: Y no la verdad que el, realmente en, no en lo el... sabe
1: nadie, porque cada uno lo sí. puede pronunciar de la manera que quiera y pronunciarlo bien. Bueno,
0: <risa> nada, sin más, yo lo entiendo que haya gente que. Bueno, en el, no sé si le molesta o no, pero, pero vamos, que no, no va más allá. Hay mucha gente que lo uh -huh. llama chulu o chulu, incluso, que a mí me resulta un poco. Difícil. Es verdad que cuando juegas este tipo de juegos, pues hombre, si hay una manera más de jugar tipo pulp, hay otra manera no, más de sí. jugar más seria, ¿no? Bueno, tienes un montón de tonos distintos y, y yo no me voy a meter con la manera de jugar de, de cada uno, porque es
1: no, claro, claro, bien claro. lícita,
0: ¿no? Sí. Muy bien, pues, eh, ¿qué podemos decir de, de este hechizo de contactar con un Tonian? Tiene éxito de forma automática, uh -huh. ¿vale? A no ser que no haya... Chonians en las inmediaciones ¿vale? entonces te, tiene que ejecutarse en un lugar en el que se hayan producido terremotos recientemente o donde haya fisuras o volcanes que puedan ofrecer un medio de transporte rápido desde las profundidades de la tierra al sitio donde estemos ¿vale? hasta la corteza terrestre. El coste es de 5 puntos de magia y lo que pasa ahora es que antes de repasar las criaturas, pues entonces chocan un poco los hechizos porque no sabemos exactamente lo que es un Chonian, pero bueno, claro. ya lo sabremos con, uh -huh. con los siguientes capítulos porque repasaremos también criaturas que a mí la verdad es que molan bastante ¿no? conocerlas.
1: Claro, quizás es más interesante conocer las criaturas y a partir de ahí buscar los hechizos que necesites para contactar con ellas.
0: Sí, aquí recordemos que estos hechizos de contacto eh, no vamos a tener, mmm, vamos a poder hablar con ellos, pero no vamos a poder tener control sobre ellos. Uh -huh. Ahí a va a ser un poco una lotería,
1: ¿vale? Pero bueno, el hechicero se ve capaz, ¿no? Cuando estábamos cuenta comentando y riesgo de micro, a hacerlo. Eh,
0: no sé si meterme con otro colectivo. <risa> Ojo. <risa> no. Pero bueno, que durante la vida pues, conoces a gente que probablemente se vea capaz de invocar a este tipo de criaturas. Uh -huh. Sí. Pero vamos, que no lo recomendamos para nada. <risa> ¿Vale? Bueno, luego eh, tenemos también contactar con un profundo. Uh -huh. Quizá esta criatura sea más conocida Sí. Por creo que
1: cuando repasamos los tomos uh -huh. ya fuimos metiendo sí. hechizos y este era... Era uno de ellos.
0: Este es uno de los que salen varios Ajá. de los tomos arcanos que podemos utilizar en la llamada. Eh, las criaturas los profundos suelen vivir en, en las profundidades marinas, en al, cerca de algún océano, de algún mar. Entonces eh, debemos estar cerca para ejecutarlo. Tenemos que estar en la orilla de un océano o de un mar. ¿vale? Para que funcione me mejor, deberemos ejecutarlo eh, cerca de alguna ciudad sumergida de los profundos, como en las aguas de ismouth Massachusetts o en la costa del pueblo de Dunwick, en, Inglater en Nueva Inglaterra, perdón. En Inglaterra. En es Nueva Inglaterra. Es. Pero uh -huh. bueno, sí. no sé si es un fallo del libro. Eh, parte del ritual consiste en lanzar al agua unas piedras inscritas a tal efecto. También hay unas monedas de los profundos y eso, que no se sirven para este ritual, pero sí que, que han salido en muchos de los suplementos y en, en muchos de, de los relatos de Lovecraft. El coste es de tres puntos de magia,
1: uh -huh. Después, contactar con un antiguo. Aquí tenemos que efectuar un cántico y tiene que tener éxito de forma automática. ¿vale? Uh -huh. A no ser que no haya antiguos en las inmediaciones. Tendremos que virar el libro y uh -huh. entonces nos explicará dónde podemos encontrarnos.
0: Por ahora, todos estos hechizos que estamos diciendo tienen éxito de forma automática. Sí. Uh -huh. no hemos, bueno, De hecho, haciendo un repaso,
1: en sí, principio son todos automáticos. Todos, sí. ¿vale? Los
0: contactos con estas criaturas.
1: Sí, lo único que nos dicen es que tienen que estar en las inmediaciones, o sea que no puedes hacerlo en cualquier sitio. Sí. Por ejemplo, los antiguos es probable que funcionen lugares situados sobre la parte sur de la dorsal medioatlántica y las fosas geol geológicas más cercanas a la Antártida. Vale, y su coste será de tres puntos de magia.
0: Sí, aquí estamos destripando muchos de los relatos de Lovecraft, a ver, los antiguos creo que salen en las montañas de la locura. Uh -huh. Y son de esas criaturas que hoy en día pues no te las crees demasiado porque tienen un aspecto, pues, bueno, un tanto cutre, permitidme el término, pero es verdad que Mira, tú lo has visto, ¿no? Sí. Sí, es que al final es una figura así. Bueno. Sí, Parece un, un Dalek. <ríe> Se parece un poco a un Dalek y tal. Pero bueno, al final es muy disfrutable tanto Doctor Who como esto. O sea que no me voy a meter más con ellos, que a mí soy el primero que me gusta. Bueno, contactar también con un pólipo volante. Eh, también tienes éxito de forma automática, ¿vale? Pero tienen que estar en las inmediaciones. Estos seres solo se pueden encontrar en sus extrañas ciudades subterráneas, ¿vale? La mayor de las cuales está ubicada en las profundidades de la ciudad bajo la arena, en el desierto occidental australiano. Vale, para que puedan salir, el hechicero debe abrir primero uno de los pozos que comunican con sus túneles. Y el coste es de nueve puntos de magia. Nueve puntos. Sí, este es potente. Pela,
1: ¿eh?
0: Este es potente. Recordemos de nuevo que no vas a tener control sobre estas criaturas, ¿eh? o sea que cuidado.
1: Y básicamente te has gastado todos los puntos de magia que tienes, más o menos, porque andaremos sí, por 12, de... 15, sí. como mucho. ¿Mm? Por ahí pues andas.
0: No lo recuerdo, vamos a mirar un momentito la ficha que está aquí a mano. Uh -huh. No, muchas más. La tenemos enseguida, sí, 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 estaremos sí. entre 12 y 15 son los puntos normales de...
1: Ya teniendo bastantes, ¿no? Sí,
0: de magia, así que...
1: Pero bueno, son potentes los
0: pólipos volantes, si quieres atraer sí, a una bien cosa bien. más grande, igual lo tienes que contactar y convocar para que venga y liarla. Bueno, contactar con una semilla informe. Lo mismo, tiene éxito de forma automática, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. A no ser que no haya, claro, en las inmediaciones, ¿vale? Los lugares más <coughs> adecuados para ejecutar este hechizo son los templos en los que la estatua de Chagotua continúa sobre el altar o en las inmediaciones de la grieta bisal situada en Encai, cerca de Binger, Oklahoma. Es posible que otros lugares del oeste y del medio oeste norteamericano ofrezcan también varias vías de acceso y salida. Según se dice, hay una de tales cavernas en las inmediaciones de Dunwich, Massachusetts. Massachusetts. Y el coste pues, son tres puntos de magia. Tampoco es demasiado.
0: Muy bien. Luego tenemos una criatura más que clásica en los relatos uh -huh. de Lovecraft, que es un ghoul. Y podemos contactar con un ghoul eh, teniendo éxito también de forma automática, gastando cinco puntos de magia de coste, y eh, este, estos son más sencillos. Los seres se pueden encontrar en cualquier lugar en el que haya grandes concentraciones de seres humanos, uh -huh. pero especialmente en las cercanías de criptas y cementerios. ¿vale? En estos últimos, los más propicios para la ejecución del hechizos son aquellos que tienen más de un siglo de antigüedad. Y el mejor momento para hacerlo es durante la noche, bajo la luz de la luna. Es muy fácil que te muy
1: allí. Uh -huh.
0: Un bichito de estos, muy majo.
1: Y se necesitan cinco puntos de magia solamente.
0: Eso es. Eh, vamos a seguir con un que. Que, bueno, ya la traducción, este sí que no la, yo no la conozco, ninguna criatura como esta. Eh, efectivamente tiene también éxito de forma automática. Y son seres que suelen encontrarse en Groenlandia y otros yermos helados cercanos al Polo Norte. ¿Vale? Aquí sí que hay que acompañar este es interesante. una tirada de cantar, ¿vale? O sea, tienes que ser un bardo para poder hacer esto. <risa> eh, es una especialidad la idea de cantar, es una no. especialidad de arte artesanía.
1: En este caso, ¿el, el máster crees que debe hacer cantar a los personajes?
0: Sí, sí, por supuesto. No hay. Para tirar no tirar un dado duda. de
1: bonificación, claro. Ninguna duda,
0: ninguna duda. Hay gente con con la voz especialmente bonita que va a tener, uh -huh. que va a tener no, un bonificador claro. y hay otra gente como yo con la voz especialmente sí, yo tengo grave, la voz
1: hoy seca. Especialmente pero seca. grave que, no, que ni, ni bonificación ni nada. Me estoy ahogando yo mismo pero no dejo de hacer el podcast.
0: <risa> un poco bajito estás ahí.
1: Sí, sí. Eh,
0: antes de hacer esto de cantar hay que esculpir una pequeña efigie de hielo y nieve de la bestia. Uh -huh. El coste es de 6 puntos de magia y yo lo que iba a decir sobre esto es que hay un juego muy, muy, muy interesante que conoces tú también, Joaquín, que es Ablaneda, uh -huh. que la magia funciona chulo.
1: con versos y con sí.
0: una especie de cántico,
1: ¿no? Por decirlo Me parece así. que es la forma de, de de usar la magia más chula que he visto en sí. cualquier juego. Un juego de rol, sí. sí. ¿Tiene, para, para utilizar la magia necesitas hacer un verso explicando lo que quieres hacer, una forma de verso, y el máster que lo entienda, uh -huh. porque sí, sí, te lo hace, lo haces, pero lo que entiende uh -huh. el máster, no lo que tú hayas dicho. Me parece, Me parece estupendo. Muy, muy chulo.
0: Sí, hicimos aquella partida y uh -huh. realmente hacer un... en verdad,
1: que yo fui máster. Uh. sí. Sí, es pues, verdad, es verdad. Os Así que, ya... Joaquín,
0: nos puedes masterear a Blaneda cuando queráis. Cuando queráis y tanto. Está muy bien el sistema de Blaneda, es muy, uh -huh, sencillo. muy sencillo. Es un uh -huh. sistema con dados de 6, con 5 y 6 es un éxito, creo. O con 6 es, no recuerdo ya. Pero es muy sencillo, pero está muy chulo. Uh -huh. Y bueno, hicimos una sola partida, pero tenía mucho sabor. tenía era, Es un juego medieval también, uh -huh. parecido con aire a aquelarre. Se parece un poquito a aquelarre. Y sí. muy interesante, la verdad. Muy, muy chulo, muy chulo. Por de la editorial Self sí. que somos muy fans de esa sí. editorial. Y muy chulo. Y los monstruos son de la, de la mitología española, digamos, o uh -huh. del, del bestiario español. Y que, por cierto, sobre eso, eh, creo que Marlock tendrá noticias de, de la piel de toro, del bestiario de la piel de toro, que, que va a salir de una forma que esperamos que os guste mucho, que es muy chula también. A ver si, si podemos ir enseñando cositas dentro de poco. Y bueno, me, me ha recordado mucho esto de cantar y tal, el uh -huh. contactar con el no que este pues, Me lo has me recordado,
1: parecía. yo no, no me acordaba sí. de eso y la verdad que me pareció estupendo Uf, el, fantástico.
0: Tío, porque uh -huh. además, si haces un verso guapo, que, sí, sí, sí. que sea evocador y tal, pues el efecto de la claro, magia va a ser que, arrollador. Entonces, es que mucho.
1: si lo haces muy sencillito, qué uh -huh. puede pasar que el máster diga sí, sí, sí sucede, pero sucede esto, porque lo has hecho tan fácil, tan sencillo que pff, puede pasar no cualquier cosa
0: a donar nota y tal, o sea, puede ser uh -huh. espectacular. Bueno, y vamos a dejarlo con contactar con un perro de tíndalos, que fuera de micro me preguntado Joaquín, ¿pero quién coño va a contactar con un perro de tíndalos? ¿Para qué coño vas a contactar? Pues te va a pegar un bocado. No, bueno, no puedo dejar de, de darle la razón, pero bueno, seguro que aquí hay oyentes que nos pueden decir
1: para Lo qué. Lo habrán hecho seguramente. Más para
0: qué convocar
1: o contactar bueno, con un perro de final, tíndalos. Al final, los hechiceros en principio son malignos. En principio, con lo cual, igual los jugadores no quieren contactar con un perro de Tíndalos, pero un hechicero malvado, pues sí, para echártelos encima.
0: Pues no sé, sí, ya lo diréis en ya lo diréis en los comentarios, uh -huh. porque bueno, <risa> no tengo ni idea. Para que se puede contactar el coste, de todas formas, es de 7 es puntos de magia.
1: También es un, digamos, es un monstruo que quizás no sé cómo podríamos ah, llegar a entendernos con él. Uh -huh.
0: Difícilmente, difícilmente. Es una criatura, pues como un perro del infierno, un uh -huh. típico perro del infierno. No sé si he visto una serie que se llama Supernatural, Sobrenatural. Hay un capítulo, hay varios capítulos en los que salen perros del infierno, son invisibles, pero vienen uh -huh. a por el alma de alguien que hace un trato con el demonio y eso. Y esto es bastante parecido. Se mueven, eso sí, a través de la corriente espaciotemporal, eh, pues comiendo, porque les, les lleva el hambre de un sitio sí, a otro.
1: Nos mueve Así el que, hambre.
0: Muy, muy chulos estas criaturitas. Y
1: muy el guay. coste también siete puntos de magia. ¿eh? Sí, es también bastante, está interesante.
0: Sí, sí, es bastante complicado. Así que nada, yo creo que hasta aquí.
1: Vale. Habías dicho, no sé si lo habías dicho, <coughs> que el coste de cada de hacer el sí. hechizo en cordura es un dado de tres.
0: Más lo que cueste, más Exacto. la pérdida que produzca la visión de la criatura. Uh -huh. Y además el tiempo de ejecución es un dado de 6 más cuatro asaltos. Uh -huh. O sea que... Tampoco no es no. demasiado. No, 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 Pero vamos, un perro de tíndalos es perro de...
1: <risa> Lo convocas... Bueno, y... Es que el resto igual, ¿eh? Lo contactas y sal corriendo <coughs> y ya está.
0: Venga. Sí, sí, está complicadillo contactar con estas criaturas y más sin, uh -huh. sin controlarlas. Bueno, luego nos faltarán para otros días ahí contactar con un amigo contactar con un serrata, habitante de la arena, o servidor de otros planos... Hay unos cuantos que nos quedan, pero bueno, iremos repasándolos poquito a poquito, que yo creo que tiene su gracia y repasando esto. Eh, ah, no, hostia, me gustaría explicar la partida de la noche, pero claro, son spoilers tras spoiler tras oh, spoiler. Ya. Es una putada esto de no poder explicar partidas. Estuvimos en Mentiras Eternas y se mm. volvió a liar, no por culpa <risa> pues mía, ya, claro. no por culpa de otros.
1: Es raro porque en ¿Vale, vuestras far... partidas no suele far... pasar. ¿no? Sí, ¿no?
0: No, a ver, tampoco hacemos tanta cosa, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que a la que quieres hacer algo, los juegos de rol, pues normalmente pues, se lía, ¿no? La troca, que es la gracia también, ¿no? Sí, en verdad. La culpa fue de David, que metió una pifia de la hostia. <risa> Lo he tenido que decir. Pues salió un 1 en el dado y fue un desastre.
1: Vaya. No pero sé, vaya, ¿qué cracks? ¿Eh? No, no, yo no sé nada.
0: No, no, no. Y el viernes creo que jugamos esta noche, jugamos sesión y queremos hacerla en directo. Uh -huh. A ver a ver cómo sale, a ver si la podemos emitir en directo, que todo el mundo estaba de acuerdo y eso. Y, y puede quedar chulo ahí por lo menos en directo. Si nos está viendo alguien, pues podrá interactuar o decirnos alguna cosilla. Así que bueno, hoy lo vamos a dejar por aquí. Uh -huh. Acordaos de que es el último día de La bestia no de hacer, de la preventa.
1: Si os perdisteis el programa de ayer que mm. estuvimos haciendo mm. con Q Magazine, sí. Y estuvimos eh, intentando defender la postura del rol versus la de los juegos de mesa, aunque somos jugadores y somos jugadores sí. de todo: desde bueno, Wargames a, a no, Roll no versus ayer, No, pero bueno. No, verdad, no. todo. Aunque tengo que escuchar el bonus track de que hicieron ellos. Yo lo he escuchado esta mañana. ¿Sí? Yo no lo he escuchado sí. todavía y me da miedito. No, estuvo, la verdad es que estuvo muy bien. Agradecer
0: muchísimo a Frank Gómez y a Gixmo uh -huh. y, y al moderador sí. a Trecebicis, Bicis, que estuvo muy guay la charla, lo pasamos muy bien y, y congeniamos enseguida. Somos gente estupenda. Sí. Tenéis que escuchar el podcast de Conexión Lúdica, que está muy guay. Es verdad que son podcasts muy largos, pero también es verdad que emiten una vez al mes. O sea que es, es cómodo también de escuchar. ¿eh? No no uh -huh. tampoco. Sí. Son tres horas de programa, pero lo podéis ir, pues eso, espaciando en el tiempo sin problema. Y creo que tú has estado. Eh, puede que apostándote algo, ¿no? De, el que tenga más ah, escuchas ¿sí? y tal.
1: A ver, tienen más claro. escuchas. Es que Fran empezó diciendo que si los juegos, que son lo mejor, es que tal. Y digo, bueno, veamos las escuchas de uno y de otro. Y el que gane, pues que lo diga en antena. Pues está, creo no que nos, nos van a dar pelo. Nos van a, pues a dar pelo es un cada día. Pero Hombre, aquí si sumamos hacemos...
0: todas las escuchas de un mes, y las suyas de un mes, pues en todas Bueno, cosa... hemos
1: dicho una semana. Eh, pero, ojo, también podemos hacer una llamada.
0: Ojo, el... Sí, sí, a a nuestros oyentes. oyentes
1: que vayan abriéndose <risa> de, varias, cuentas. varias cuentas y la escuchen bueno, una y otra vez.
0: Eh, si no lo sabéis es muy complicado hacer eh, contar las escuchas de un podcast, es muy uh -huh. complicado, no se llegan a saber exactamente porque una cosa es la apertura del archivo, otra cosa es la descarga, otra cosa es la escucha en sí que no se puede medir, hasta donde yo sé no existe un, un sistema para medir las escuchas. YouTube, por ejemplo, sí lo tiene, pero los podcasts no, porque cada uno se escucha... Puedes escuchar un mismo podcast por un montón de plataformas distintas. Entonces, mm -hmm. cada uno tiene su sistema. Y que yo sepa, ninguno de ellos te dice hasta qué minuto ha llegado el, el oyente. Porque una vez lo tiene en el dispositivo, pues tú ya en el dispositivo no puedes rastrear. Pero eso
1: sí te lo descargas, ¿no? Pues lo sí. puedes escuchar... En... Si lo escuchas online, tú sabes
0: las veces que se ha accedido al servidor. Nosotros podemos llegar a saber por pues, las veces que se han descargado que han iniciado una escucha, pero no si han escuchado el episodio hasta mm -hmm. el final. Ya. Hasta donde yo sé, ¿eh? no sé si hay alguien que lo sepa, pero llevo muchos Hombre, años en esto de los podcasts y yo diría si
1: que no. Tra si trabaja no. de la misma manera que lo hace Netflix, que cuando paras una película y vuelves otro día no te los te dan. dan. No mm -hmm. sé
0: si claro. con la API se puede saber de alguno de ellos, pero en principio mm -hmm. eh, hay podcasts que sí, pero una vez que tú te bajas el archivo...
1: No, ahí ya no, claro.
0: Claro, sí, pero te lo dejan en el mismo sitio, sí, pero luego esa información, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? ¿La mm, tiene claro. el propio dispositivo? ¿La tiene el que...? Bueno, yo creo que no que no se puede saber, pero bueno, si hay alguien que lo sepa, pues bueno, nos gusta. gustaría Pues nada, ya.
1: quitamos la, la puesta a juego. No, ¿no? podemos hacer que? las
0: escuchas de un mes de todos nuestros programas con, <risa> con sus dos <risa> programas cada mes. y entonces sí, bueno, así no, no vemos.
1: Podríamos hacerlo, sí. <risa> es un poco
0: falso el tema. Pero bueno, esto es lo suyo sería de oyentes únicos y los juegos de mesa en general tienen más público que los juegos de rol. Pero bueno, nosotros muy contentos de nuestros oyentes y de los Shadowlanders que estáis ahí escuchándonos cada día.
1: Y por, podríamos comentar, no sé si comentamos, ¿Hm? si juegas de la misma manera, a sabes? rol o a juegos de mesa.
0: ¿A qué te refieres? Por
1: ejemplo, yo soy bastante competitivo en los juegos de mesa, pero en los juegos de rol no. Es que me uno yo... al grupo y soy uno más ni el líder ni el que va al último y me cambia el chip totalmente o sea, pero en un juego el, de mesa distinto.
0: y lo de los dados Ostras. y cagarla en los dados no me importa y en no me juego, importa no, tampoco
1: cagarle en los en dados en un juego de mesa no. que te
0: estás pensando la jugada no sé cuánto tiempo y tiras el dado y te sale un uno y te van eh, bueno, a eh, el dado aquí eh, exacto. el dado el juego y ya <risa> <risa> mucha o sea, más gente eh. pero es verdad, bueno, es que cambia por completo cambias ¿no? el chip, eh, no, tiene no, un montón Habría que analizarlo y seguro que hay razones, pero no, no sé decir rápidamente por qué. Yo, yo sí cambio el chip y ya te digo, no, no me importa incluso fallar las cosas.
1: Uh -huh. Bueno, es que es, es lo que de decías juego. antes, al final si fallas siguen pasando cosas sí. diferentes, pero pasan cosas, no, no se queda... Incluso
0: la muerte de un personaje, ¿eh? que a mí tampoco uh -huh. me importa demasiado. O sea, si estás bueno. si haces el animal y te se muere, pues sí, mira, sí, al si final... tienes muy mala suerte te puede llegar a molestar. Pero no es una cosa que tú no tengas en cuenta. o sea Esto que decimos es mejor que tu personaje muera en circunstancias épicas. Sí, para mí es mejor.
1: Sí, pero, pero bueno, bueno, si muere ojo. durante el
0: combate, pues bueno, pues también ha muerto durante el combate. Sí. No es que sea... No sé.
1: Sí, bueno, depende de, del cariño que le hayas cogido al personaje, gusta, ¿no? Claro. Porque mm. al final vas jugando con él y sí que le coges cariño. Mm. Eh, mm, al final muere y la, te afecta un poquillo, al menos a mí. Sí,
0: sí, pero vamos que no, no sé, pero no dejas de jugar, ¿sabes? No, 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 no te enfadas, a ver, no. sino que no, 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 te mal, no pero, te sabe mal,
1: pero no qué. te enfadas. No es el igual mismo que, tipo de sentimiento que no.
0: perder una partida, digamos. No, y lo mismo que
1: tiempo. si pierdes una partida porque el, el oponente ha sido mejor, perfecto. Ahora si pierdes una partida por mala suerte en tiradas, o en... entonces sí que me mosquea.
0: Bueno, aquí ya la sensibilidad de cada uno y la, el nivel de frustración que, que ah. lleve cada uno y depende, además ah, es que nunca nunca es único, yo creo que depende del estado de ánimo de eh, cada uno. Evidentemente.
1: Ah, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, lo
0: vamos a dejar aquí.
1: Muchísimas <risa> gracias a todos por
0: estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas. Gracias por compartir en redes sociales el podcast, que, que sabemos que lo estáis haciendo. Y nada más. Nos vemos en el próximo
1: programa. Pues habéis visto estos últimos cinco minutos de impro, ¿eh? ha venido bien el libro. Muchas gracias y hasta la próxima.